0: Context Logistic Incorporated. Oder im Volksmund auch einfach Wish. Servus und Hallo und Willkommen beim Spekulanten Podcast. Mit mir, dem Marc. Zwar sind noch einige Börsengänge für diese Woche offen, allerdings würde ich euch heute gerne noch mal einen Börsengang aus dem Jahr 2020 vorstellen. Einfach aus dem Grund da der Rest der Börsengänge für diese Woche meiner Meinung nach einfach nicht so spannend sind. Es gibt vielleicht noch ein, zwei interessante, die werde ich euch dann aber auch noch vorstellen. Wir haben es während Corona alle mitbekommen. Bestellen ist in. Gut, in der jetzigen Zeit hatten viele keine andere Wahl, aber es wurde auch vielen Leuten erst in dieser Zeit wirklich bewusst, wie viel eigentlich online bestellt wird. Am Tag klingelt der Paketbote gut und gerne vier bis fünf Mal. Natürlich immer verschiedene Jungs von verschiedenen Läden. Das ist aber ein anderes Thema. Man kann, wie normale Menschen, dann sein Zeug bei Amazon bestellen oder sogar noch besser bei den Läden selbst. Oder man kann natürlich auch einfach die absolut billigste Variante wählen und um genau die soll es heute gehen. Das Unternehmen, das ich euch heute vorstellen möchte, trägt den Namen Context Logistic Incorporated. Ich denke, viele von euch dürften mit dem Begriff Wish sehr viel mehr anfangen können. Das Unternehmen hat sich zu einer der größten und am schnellsten wachsenden globalen E-Commerce-Plattformen überhaupt entwickelt, die mehr als 100 Millionen monatliche aktive Nutzer in über 100 Ländern mit über 500 Händlern verbindet. Dabei gibt es auf Wish auch schon mehr als 150 verschiedene Artikel zu kaufen. Alles verflucht billig und qualitativ, naja, sagen wir einfach, es ist für jeden was dabei. Dabei fährt Wish den Ansatz, Technologie und Data Science Fähigkeiten miteinander zu kombinieren, um so ein innovatives und entdeckungsbasiertes mobiles Einkaufserlebnis zu schaffen. Diese Kombination hat Wish ermöglicht, laut einem Bericht von Sensor Tower in jedem der letzten drei Jahre die am häufigsten heruntergeladene globale Shopping-App zu werden. Das ist meine Ansage. Die Frage, die sich bei Wish aber eigentlich stellt ist, wie sehr schauen die Menschen auf den Preis? Und ich denke, da müssen wir nur einen kleinen Blick rüber in die Lebensmittelindustrie werfen, zum Beispiel zum Fleisch. Laut einer Umfrage, die das Unternehmen im Jahr 2020 unter 2850 Verbrauchern in ausgewählten Ländern durchgeführt hat, gaben etwa 75 der Befragten dem Preis eines Artikels den Vorrang vor der Marke und der Lieferzeit. Und genau die sind bei Wish Gold richtig. Dazu kommt, dass Wish auch nicht unbedingt mit Europa als größtem Absatzmarkt rechnet. Viele Länder auf dieser Welt oder eben außerhalb von Europa haben ein ganz anderes Haushaltseinkommen und daher natürlich nicht die Möglichkeit, normale E-Commerce-Angebote wie wir zu nutzen. Da kommt dann eben Wish ins Spiel. Denken wir einfach mal an die aufstrebenden Volkswirtschaften Afrikas, des Nahen Ostens, Lateinamerikas und Osteuropa, wo das durchschnittliche Haushaltseinkommen mal schnell unter die 20.000 Dollar gehen kann. Im Prinzip, Beetle Wish seinen Kunden dabei alles an. Um sich in dieser Branche durchsetzen zu können, setzt das Unternehmen auf eine Revolution des mobilen Handels mit einem Nutzererlebnis, das mobil entdeckungsbasiert und vor allem stark personalisiert und zudem unterhaltsam ist. So gibt es beispielsweise ein Glücksrad, <lacht> welches jeden Tag gedreht werden kann, um spezielle Angebote zu erhalten. Dazu sage ich vorerst mal nichts. Laut Aussage des Unternehmens laufen über 90% der Nutzeraktivitäten und Käufe über die mobile App. Also der Plan scheint schon mal aufgegangen zu sein. Die Data Science-Fähigkeiten von Wish ermöglichen es dem Unternehmen dann, die Art und Weise wiederzuspiegeln, wie Verbraucher seit Jahrzehnten auch in stationären Geschäften einkaufen, indem sie ein entdeckungsbasiertes Einkaufserlebnis auf einem mobilen Gerät anbieten. Wer kam aber auf die Idee? Verantwortlich für Wish ist Gründer und CEO Peter Sulczewski, der davor bei Google beschäftigt war. Darüber hinaus stoßen aber auch noch CFO Rajat Ba, der zuvor bei Jasper Technologies unterwegs war, Chefsyndikus und Sekretär Devang Shah, Vizepräsident für den Betrieb Thomas Kucheng und Vizepräsident für Datenwissenschaft Pai Liu zu der Riege des Managements hinzu. Sie haben weitreichende Erfahrungen im Bereich des E-Commerce. Werfen wir also mal einen Blick auf die Zahlen. Das Unternehmen konnte den Umsatz von 1,1 Milliarden im Jahr 2017 auf 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 steigern. Allerdings hatte das Unternehmen 2019 auch einen Nettoverlust von 129 Millionen US-Dollar zu verbuchen. In den neun Monaten bis zum 30. September 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoverlust von 176 Millionen US-Dollar. Sieht also nach einem durchaus teuren Jahr für Wish aus. Die genauen Zahlen findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Spannend, wenn es um die Finanzen geht, ist aber auch noch der Punkt Werbung. Wish haut einen riesen Haufen Geld für Werbung raus. Zum einen gibt es auf der Plattform für Händler die Funktion, ihre Produkte zu bewerben. Soweit, so gut. Ich denke, das kennen wir auch schon von anderen Plattformen wie Ebay und Co. Sie hauen aber darüber hinaus Werbeclips mit den größten Sportlern und Stars unserer Zeit aus. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, wie ich Wish das erste Mal begegnet bin. In der Fußballhalbzeit kam die Werbung und ich und meine Jungs haben uns nur gedacht, wie? Wie hat man all diese Spieler in eine Werbung bekommen und... Wer hat das gezahlt? Kurze Antwort, Wish. Die achten sehr auf ihre Online-Präsenz und damit auch auf die öffentliche Wahrnehmung. Mal sehen, ob die so gut bleiben kann. Dafür müssen sie auch Qualität liefern. Der Börsengang lief, jetzt ein Jahr später, vielleicht nicht ganz wie erwartet. Ich meine, wir reden über eine der größten Online-Handelsplattformen der Welt. Und wir kennen ja alle, nehme ich mal an, den Amazon-Chart. Der Ausgabepreis lag bei 24 Dollar und bereits am ersten Tag schloss die Aktie bei knapp über den 20 Dollar. Seitdem sieht es bisher auch nicht wirklich besser aus, denn die Aktie ist seit einem kurzen Ausbruch auf die 30 Dollar Anfang diesen Jahres nur noch am Wegklappen. Mittlerweile sind wir bei knapp 13 Dollar angelangt. Ein ziemlicher Drop. Wobei man natürlich sagen muss, dass die letzten Wochen eben für viele Werte nicht die besten waren. So ist aber die Börse. Manchmal geht's hoch, manchmal geht es runter. Ja, so einfach kann man das sagen. Ich hoffe, wir wissen alle nur, dass etwas mehr dahinter steckt als das. <lacht> Dazu muss ich aber sagen, dass Wish mittlerweile auch an den deutschen Börsen handelbar ist und das auch schon eine ganze Weile. Sie haben es im Gegensatz zu vielen anderen recht schnell geschafft, uns die Möglichkeit zu geben, in ihr Geschäftsmodell zu investieren. Wie gesagt, habe ich das Unternehmen das erste Mal durch eine Werbung kennengelernt und dachte mir, wow, wie bekommt man die alle zusammen? Einfache Antwort, wahrscheinlich mit einer Menge Geld. Aber ich muss ehrlich sagen, was die an Marketing aufgefahren haben, zumindest im Bereich Fußball, war einfach nur krank. Egal ob Bale, Neymar, Pogba oder Buffon. Da kannte man eine Menge Gesichter. Und sowas prägt sich natürlich ein. Ich bin nicht der Meinung, dass die hohen Werbekosten heutzutage wirklich noch in Relation zu ihren Wirkungen stehen. Allerdings muss ich gestehen, dass ich die Werbung bis heute nicht vergessen habe. Also irgendwas scheinen die verdammt richtig gemacht zu haben. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, rein moralisch und persönlich. Naja, die Produkte sind zwar billig und ich verstehe, warum man sie sich holt. Aber wenn es jemand mit seinem Geldbeutel vereinbaren kann, denke ich, gibt es bessere Anlaufstellen, bei denen die Produkte vielleicht wenigstens ein klein bisschen besser produziert sind. Aber die meisten von uns sind im Gegensatz zu den Gebieten, die ich vorhin nannte, nicht auf so billige Preise angewiesen. Denn irgendwo muss der Preis ja herkommen. Und wir wissen alle, wer darunter leidet. Sicher nicht Wish. Darüber hinaus halte ich aber auch die Herangehensweise für, naja. Klar, heutzutage das ganze Mobil aufzuziehen, eine klasse Idee. Und auch billige Produkte. Ja, das brauchen wir. Aber ein Glücksrad überall bling bling und fette Angebotsschilder, mir ist das ganz ehrlich einfach ein bisschen too much. Aber rein auf dem Papier funktioniert so ein Mal sehen, was daraus wird. Aber mich würde nicht überraschen, wenn wir in ein paar Jahren immer noch über Wish reden würden und dann dürften sie etwas größer sein und noch mehr meiner Meinung nach qualitativ fragwürdige Produkte auf der ganzen Welt verkaufen. Und damit war es das dann auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns bald wieder.